0: Pai seja convosco Meus amados, eu sou o pastor de Oliveira Seu amigo de todos os dias E estamos aqui para trazer mais Uma porção bíblica Uma pequena porção da palavra de Deus Para a sua vida, para a sua casa E para a sua família E que a palavra de hoje possa ajudar você A refletir um pouco melhor De como você pode viver na presença de Deus E como você pode viver de forma agradável a Deus Porque se a gente agradar o Senhor O Senhor se agradará de nós e com certeza nos abençoará. E a palavra que nós temos para hoje encontra-se na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, o versículo de 4 a 9. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo de 4 a 9, que diz o seguinte: Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. E o lavrador que trabalha arduamente deve seu primeiro a colher o fruto de seu esforço. Pense no que estou lhe dizendo. O Senhor o ajudará a entender todas essas coisas. Lembre-se de que Jesus Cristo, descendente do Rei Davi, ressuscitou dos mortos. Essas são as boas novas que eu anuncio. E por causa disso, sofro e estou preso como um criminoso mas a palavra de Deus não está presa louvado seja Deus meus queridos no contexto que nós acabamos de receber Paulo escreve essa carta dentro de uma das prisões das inúmeras prisões que ele passou de várias prisões que ele passou e eu gostaria de refletir com você basicamente no versículo 9 no final mas eu fiz questão de ler todo esse, esse contexto, todos esses versículos, para que você possa entender um pouco melhor. Paulo fala que nenhum soldado se embaraça com as coisas dessa vida, porque está disposto a agradar aquele que o alistou. Ou seja, nós temos muitas pessoas colocando dificuldades para fazer a obra de Deus, para fazer o, a vontade de Deus, por conta dos seus compromissos pessoais. Não pode. O reino de Deus, ele precisa estar em primeiro lugar na vida do cristão E em segundo lugar, as coisas pessoais Na minha vida, em primeiro lugar, vem Deus Em segundo lugar, vem a minha esposa, minha família Em terceiro lugar, vem meu trabalho Porque eu preciso do trabalho para sustentar minha família E em quarto lugar, vem a igreja onde eu congrego Essa é a minha escala de prioridade tá? Eu aprendi assim, eu fui ensinado assim E eu entendo assim também E aqui, queridos... O apóstolo Paulo está falando de pessoas, comparando pessoas a soldados, que se embaraçam com as coisas da vida, se prendem as coisas desse mundo e por conta disso não encontram tempo nem disposição para fazer aquilo que Deus espera delas. Ele diz que o atleta não conquista o prêmio, se não seguir as regras. Existem regras para todo tipo de esporte. Futebol, basquete, handball, vôlei, todos os esportes têm suas regras. E você só pode vencer, querido, se você vencer dentro das regras. Se você fugir das regras, não tem como você vencer. E Paulo está comparando também ao esporte, vamos dizer assim, a nossa vida, né? a nossa ida para o céu, a nossa vida na presença de Deus. Existem regras. Não é porque Deus é amor que significa que Ele vai aceitar tudo o que se faça, ou que todo mundo que morrer vai para o céu. É interessante que quando as pessoas morrem, todo mundo quando morre, ah, Senhor receba no céu, é, que o Senhor guarde, que o Senhor tenha, que o Senhor coloque num bom lugar. A pessoa viveu uma vida inteira de bandidagem, na criminalidade, é, na prostituição, no adultério mentindo, enganando, mas quando morre vira santo vai para o céu. Não é assim, queridos. Existem regras para se entrar no reino do céu. E uma dessas regras é você viver de acordo com a palavra de Deus você viver em obediência ao Senhor. Então, existem regras para entrar no céu. O fato de você pertencer à igreja A e à igreja B, não te garante entrar no reino dos céus. O fato de você ter um título na igreja, ser um pastor, um obreiro, um diácono, um é um professor de escola bíblica, seja qual for a função que você tem na igreja, não te garante um reino dos céus, uma entrada no reino dos céus. Te garante bênçãos sobre sua vida, porque você está dedicando algo para o Senhor. A salvação é individual e depende de nós estarmos vivendo em santidade na presença de Deus. Paulo ainda compara também a vida de um lavrador, que diz que o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto do seu esforço. O fruto do seu trabalho. O primeiro que deve comer é o lavrador. E aqui Paulo está dizendo que nós temos prioridade no reino de Deus. As bênçãos de Deus são para os filhos de Deus, são para aqueles que o temem, para aqueles queridos que o amam, para aqueles que o servem estes serão alcançados primeiramente com as bênçãos do Senhor, com a salvação do Senhor e ele ainda leva adiante, ele diz o seguinte, pense no que estou lhe dizendo, o Senhor o ajudará a entender todas essas coisas, se nós não temos sabedoria, a Bíblia diz que nós temos que pedir para Deus, que Deus nos dará sabedoria nos dará poder, queridos, para compreender a palavra do Senhor, eu conheci uma senhora que ela já partiu para a glória, que ela não sabia ler e de tanto ela pegar a Bíblia e ficar manuseando a Bíblia, olhando para a Bíblia, ela conta no testemunho dela que o Espírito Santo ajudou ela. Mesmo já na velhice, ajudou ela a aprender a ler. Lógico ela teve uma ajuda também do seu filho, de um neto, se não me engano. Mas ela disse que tinha coisas que quando o filho dela, lá, o sobrinho dela, o neto, ensinava, ela não entendia, mas depois ela orava e pedia para o Espírito Santo e o Espírito Santo dava compreensão. E ela então, desejando muito ainda na sua velhice, não somente aprender a ler porque é importante você saber ler, escrever seu próprio nome Mas principalmente porque ela queria ler a palavra de Deus Ela não queria que alguém, ela ficava na dependência de alguém ter que ler para ela E quando alguém não, não pudesse estar, ela ficava sem ouvir a palavra de Deus Então ela, ela começou a orar, começou a guerrear nesse sentido E o Senhor ajudou e ela na sua velhice aprendeu a ler Quer sabedoria? Peça para Deus, Deus dá para você para que a gente possa entender, queridos qual o propósito dele para a nossa vida e qual o propósito dele para nós como igreja, na igreja onde nós nos congregamos, na igreja local Deus, ele tem propósito para todos nós, então queridos ele está dizendo aqui, o Senhor ajudará a entender todas essas coisas e agora no versículo 8 ele mostra, queridos, a razão pela, por qual ele está preso, que Paulo está preso, a razão pela qual ele sofre perseguições, ele diz, lembre-se que Jesus Cristo, descendente do rei Davi ressuscitou dos mortos essas são as boas novas que eu anuncio, porque ele diz, queridos, tá que Jesus ressuscitou dos mortos e essas boas novas que eu anuncio porque o evangelho é isso o, o, o start do evangelho para mim, para você é a partir da cruz Antes da cruz nós temos muitos ensinamentos como vivermos de, é, vivermos uma vida agradável a Deus, mas o que de fato e verdade foi conquistado para mim e para você foi a partir da morte da cruz. A partir da cruz de Cristo é que aquilo que era a promessa transformou-se numa herança na nossa vida. Então a partir da cruz, tá, queridos, quando Jesus desce da cruz ele sopra o Espírito Santo sobre seus discípulos. A partir da cruz é que nós temos, queridos, o início de, de, do plano de salvação de Deus Para o homem caído, o homem perdido Era necessário Jesus morrer na cruz E levar sobre si os nossos pecados A partir da cruz é que a salvação então se estendeu a todos Então meus queridos Paulo vivia no meio de judeus Que não acreditavam em ressurreição dos mortos E era uma doutrina nova para eles Porque essa palavra, essas boas novas, esse evangelho é, Confrontava até então o judaísmo praticado da época a forma como eles acreditavam, a forma como eles criam que Deus haveria de ser. Na verdade, no passado, os teólogos, os religiosos do passado, colocavam Deus dentro de uma forma. E se saísse daquela forma, não era de Deus. Eles limitavam o agir e o poder de Deus. E a partir da morte da cruz, é como que se Jesus estivesse saindo, queridos, de dentro dessa forma. E mostrando para nós verdadeiramente a vida que ele tem para nós Que é muito maior do que aquilo que até então se pregava na época Como as pessoas começaram, eh, eh, os religiosos, eh, os fariseus, começaram a perder membros Vamos usar assim um termo bem fácil de entender As pessoas deixavam de seguir eles e os seus ensinos E passavam a seguir, queridos, a Jesus e posteriormente os discípulos de Jesus Então houve a perseguição a Jesus e a perseguição se estendeu até os discípulos e Paulo, que outrora era um perseguidor, ao se converter, se torna também agora um perseguido. E por conta, queridos, que um dia ele esteve do outro lado, e agora ele passou para o lado de Jesus, isso incitou mais raiva ainda nos religiosos daquela época. A perseguição sobre Paulo foi muito maior, porque Paulo era um ícone, um baluarte, queridos, a perseguição aos cristãos. E agora o perseguidor, aquele que prendia, matava, arrastava, se converte ao Evangelho em Cristo Jesus e agora se torna um pregador da Palavra de Deus. E isso irritou os religiosos da, da época. A mesma coisa acontece no mundo espiritual quando você se converte, você irrita Satanás. Porque nós, queridos, quando não conhecemos a verdade, nós estávamos presos ao mundo e às coisas que estão no mundo. E a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno e que Satanás é o príncipe desse mundo. Então, de alguma forma, ele tinha um certo controle sobre nós. Nós vivíamos na, na prática do pecado, no prazer do pecado, sem ver que esse pecado nos levaria à morte. E o inimigo ficava manipulando para tentar nos manter presos, tentando afastar a palavra de Deus de chegar até nós, a mensagem chegar até nós. Mas um dia a mensagem conseguiu chegar e quando chegou, tocou no nosso coração e o Espírito Santo nos convenceu da justiça, do pecado e do juízo. E eu e você nos convertemos. E agora que nós nos convertemos, nós saímos do lado do inimigo e passamos para o lado de Deus. E isso leva o inimigo a ter raiva, ódio de você. Por isso que ele tenta investir contra você, mas ele não consegue te tocar, porque entre você e o inimigo, o Senhor está ao nosso redor, coloca os seus anjos ao nosso redor para nos proteger e guardar. Paulo, então, queridos, diz, por essas boas novas, que eu anuncio é que eu estou preso, é por causa disso, e ele diz, por causa disso sofro e estou preso como um criminoso como um criminoso, Paulo não era criminoso, mas ele olha e diz, eu sofro e estou preso, evangelho que não confronta, não é evangelho queridos, evangelho que não desmascara, não é evangelho, evangelho queridos, não é um, um uma atadura que você vai colocar sobre a ferida, não, o evangelho é o remédio que tem que ser colocado diretamente na ferida, para trazer uma cura, você não pode querer encobrir, a gente não pode, queridos, anunciar um evangelho light para as pessoas, de forma agradável a elas, para mantê-las presas a nós, não, o evangelho ele confronta, desmascara, ele pode até a princípio ferir, mas ele sara, as feridas que eu falo que o Evangelho faz é quando nós somos desmascarados, quando nós somos confrontados e precisamos abandonar até então, queridos, a posição que nós nos encontrávamos para estar exatamente onde o Senhor deseja que estejamos. O Evangelho verdadeiro faz tudo isso, só que eu também posso fazer tudo isso com amor. Eu posso confrontar alguém usando o Evangelho com amor. Ontem, antes de ontem, por exemplo Quando Antes de ontem, quando eu estava aqui na rádio Gravando aqui Quando eu terminei de gravar aqui O nosso programa na rádio E gravar para ir para colocar essas mensagens no podcast Eu vi uma pessoa em um, em um grupo de uma rede social Na qual eu participo Falando mal da igreja Da igreja como um todo Depois ele se estendeu e falou mal da igreja evangélica Até da igreja católica E falando que a igreja era homofóbica eu peguei um texto da bíblia de romanos, na qual o senhor fala sobre a questão do homossexualismo e apenas coloquei o texto para a pessoa, falei, olha, querendo dizer para ela, olha, não somos nós que falamos isso, é a palavra de Deus então você vai chamar Deus agora de homofóbico? é a palavra de Deus, Deus ama a todos, agora Deus quer que o homem se arrependa daquilo que ele diz que é pecado se você quer viver no pecado é um problema seu Agora não venha querer acusar a gente Aí ele colocou lá Bom dia, passou-me levar um falso profeta Já foi o primeiro elogio Que eu ganhei antes de ontem Talvez ele imaginava Que eu fosse comprar uma briga com ele Mas não, eu comecei a responder Para ele à luz da palavra de Deus Do que ele me confrontava Eu respondia com versículos E ele não tendo mais Argumentos Disse, é ah, eu sou um estudioso da história Para mim isso é o que basta e parou de conversar e eu disse para ele, eu falei, meu filho Quem confronta É a palavra A palavra confronta A palavra machuca quando ela revela o pecado A pessoa não quer abandonar o pecado A pessoa não quer abandonar As práticas é, Contrárias à vontade de Deus que ela vive E por conta disso Ela se chateia, como ela não quer agredir a Deus Ela agrede aqueles que representam a Deus Eu disse para ele, não fique chateado comigo Fique chateado com Deus, com a palavra de Deus Foi ele que escreveu isso aí ah, mas foi homens que escreveram... Não, a Bíblia diz em Pedro Que homens inspirados por Deus Inspirados pelo Espírito Santo de Deus Escreveram a palavra Então não foram homens foram, Foi o Espírito Santo que usou os homens Para escrever A Bíblia ela não tem nenhum tipo é, 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 Um versículo negando o outro Não existe Tudo se encaixa perfeitamente As pessoas, queridos elas querem ouvir um evangelho que lhes agrade, que lhes faça bem, mas elas não querem que o evangelho mude aquilo que ela já construiu, elas não querem descer do pedestal, do altar que elas construíram para si, elas não querem perder o que elas já ganharam, mas o reino de Deus é contrário a tudo que você possa imaginar, no reino de Deus é perdendo que se ganha, é morrendo que se vive, é dessa forma o reino de Deus então Paulo está dizendo aqui, por causa dessas coisas, eu sofro queridos, todo aquele que resolve servir ao Senhor verdadeiramente, haverá de ter perseguição nessa terra haverá de ter perseguição pessoas vão se levantar vão ser usadas pelo inimigo para se levantar contra você e contra a sua fé e nessa hora que a gente precisa ser sal e luz como você reage quando você é confrontado quando você, as pessoas vêm tentar agredir a sua moral quando as pessoas vêm tentar agredir você não digo agredir fisicamente, mas moralmente, com palavras, qual é a sua reação? A Bíblia diz que a gente tem que amar quem nos odeia e orar porque nos persegue eu me lembro que eu trabalho num banco, num banco, num banco público eu me lembro que uma vez há um tempo atrás eu fui numa loja e eu fui maltratado pelo pela, o dono da loja muito maltratado e enfim, só agradeci, vim embora e um belo dia eu estou no banco quem senta na minha mesa, eu chamo o próximo cliente quem é que senta na minha mesa? o dono daquela loja e ele sentou sabe, me olhou já com a, com a testa franzida já meio chateado porque era eu e eu tratei ele da melhor maneira possível resolvi o problema dele agradeci a ele disse que o banco, a instituição que eu represento estava feliz por tê-lo como cliente que a gente precisava de clientes como ele tratei ele bem, deu um tratamento VIP como diz o pessoal e eu percebi que no seu rosto havia vergonha eu tenho nós tínhamos, temos ainda um vizinho da nossa igreja que o pastor que era antes de mim que me antecedeu, eles tiveram lá uma desavença e eu soube quando eu cheguei, a primeira coisa que eu procurei fazer foi fazer uma amizade com ele conversar, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não respondia até o dia que ele sentou também na minha mesa no banco, e eu tratei ele super bem, e resolvi o problema dele, e aí queridos ele parou de, de, de reclamar, um dia ele veio reclamar que a vala em frente da igreja estava entupida e estava prendendo água em frente da casa dele, nós limpamos a vala do quarteirão inteiro inclusive da frente da casa dele nós limpamos, vemos um multidão limpamos tudo eu disse, vizinho, tá bom assim? não teve o que falar a Bíblia diz que nós temos que pagar o mal com o bem quando você paga o mal com o bem você junta sabe, brasas vivas de zimbro sobre a cabeça da pessoa, que isso é um símbolo de vergonha o zimbro era uma árvore que era usada para fazer lenha e o homem quando saía de casa em Israel ele deixava o fogo aceso, a mulher se ela deixasse o fogo apagar, ela tinha que ir na vizinha buscar brasas vivas em um tacho e ela colocar aquele tacho sobre a cabeça então as pessoas quando viam uma mulher carregando brasas num tacho Eles tinham aquela mulher como uma mulher irresponsável Que não cuidava bem da casa Era um motivo de vergonha Pague o mal com bem Mas lembre-se O Evangelho, queridos, ele também traz sofrimento E Paulo disse: Estou preso como criminoso Mas a palavra de Deus não está presa Nada pode impedir a palavra de Deus de se cumprir Nada impedirá a palavra de Deus, queridos, de alcançar o seu objetivo Nada então você também pode prender a palavra de Deus dentro de você quando você não abre a boca para anunciar a palavra de Deus para quem precisa. Que você seja, queridos, um pregoeiro, um pregador, um anunciante das boas novas. Nós temos palavra de salvação, nós temos palavras que podem melhorar a vida de pessoas e podem levar elas a terem a salvação e a vida eterna. Não prenda a palavra dentro de você. Seja esse instrumento nas mãos de Deus. Eu quero deixar essa palavra para você no dia de hoje. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te guardar e que essa palavra, queridos, possa levar você a viver dias melhores. Não se esqueça que eu sou o pastor Merivão de Oliveira, seu amigo de todos os dias. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Paz seja convosco.